0: podemos dar por empezado el extremo centro eh, avatares de la bueno en este caso no de la no izquierda en este caso de la
1: derecha de, de toda la puta vida no sí claro sí. sería un poco volver a a lo que es la derecha conservadora antes de que se uniese con con liberales que realmente han sido siempre
0: joder o sea eh... ya está o sea ya está agrediendo a lo liberal o sea es que o sea empezamos ya en quinta que... sobre él
1: Segundos. No, no es, no es agredir. Es, es <risa> o sea,
0: ya se ha agredido a los liberales. O sea, no han pasado ni 15 no, no, segundos. Es,
1: no, no, no es agredir. O sea, eh, eh, liberales y conservadores siempre se han dado de palo. Hasta que no surgen los partidos de izquierda como los conocemos hoy, hoy en día, la batalla era conservadores contra liberales. Entonces,
0: bueno, pero déjame explicar eh, por lo menos los que estamos en la conversación. <risa> Vale, vale. Está eh, Jorge San Miguel fumando, como siempre. Esto va a salir solo en audio, eh, porque ya sabéis que aquí, en, cuando jugamos con los anónimos, nos vamos solo para los podcasts, a los audios. Está como contendiente eh, Sorel, eh, que ha, se ha autodenominado como eh, conservador burquiano, si no entiendo mal y luego está nuestro campeón invicto el, el representante del neoperonismo vasco el eh, little J que no tuvo ocasión es? de explicar su, sus coordenadas ideológicas en el programa con Nacho Raggio eh, o Ragio, porque se lo comió todo Nacho pero yo creo que en este en, en esta
2: no, hombre estuvo estuvo muy repartido estuvo muy repartido a <risa> Siempre... mí, a, a, mí a, a mí además me conocéis mucho hoy hay que dar y A mí yo, yo he hablado mucho. En resumidas cuentas.
0: Vale, perfecto. Pues entonces, Sorel, eh, hay que dividir... Venga, vamos a coger el, el, argumento, el argumento inicial, la línea de, de, de tránsito inicial. ¿Hay que volver a dividir a los liberales y a los conservadores en dos?
1: Eh, yo, yo creo que la situación que hay ahora mismo... Eh, porque ahora mismo lo que estamos es una política de bloques, entonces... Eh, al final el bloque de la derecha conservadores y liberales van a tener que estar juntos, para mí la cuestión es que los últimos 30 40 años igual lo que es la derecha liberal ha tomado más protagonismo ha llevado el liderazgo, por así decirlo y yo creo que es un momento de que el, la derecha se preocupe de cosas de algo, que sean algo más que el dinero y los impuestos bajos básicamente yo creo que en este sentido pues una alternativa más conservadora, por así decirlo, debería un poco tomar el mando. pero eso, al final, todo es un bloque. Y al final necesita hacer una, una coalición. Se necesita...
0: Pero, por ejemplo, en esto que acabas de decir tú, que me parece una pregunta muy interesante y además que hemos estado bordeando un poco con las llamas de los dedos los, los, las últimas semanas, ¿no? ¿Pero existe esa derecha conservadora en una sociedad secularizada y sin el etos cristiano como base?
1: Yo creo que sí. A ver, yo, a ver, yo tampoco, yo, yo no soy intelectual, yo te hablo de democracia bueno, y...
0: Aquí ninguno somos intelectuales, tú di lo que, cre... o sea, lo que intuyes y luego si estamos equivocados, pues ya corregimos.
1: Pero lo que veo es que si hay gente que, que tiene aprecio por sus tradiciones, que tiene aprecio por su por su tierra, que tiene aprecio por su patrona, que el que tiene una lengua tiene aprecio por su lengua, eso es el conservador. El tema sí. es cómo como... Todo ese tipo de, por, para que no nos llamen carcas, para ser los más modernos de Europa, hemos ido apartándose un poco para tener un poco la derecha. Para que, por un lado, para que la izquierda no nos llame carca facha y no sé qué, y uh -huh. por otro lado para, para dar una visión más moderna, no como de llevar a New Balance y, y tener uh -huh. una imagen uh -huh. más cool. Pues sí, creo que
3: el proceso en España en particular ha sido por los... Me imagino que en otros países también con otras particularidades, pero en España es el que conozco, eh, que ha sido un proceso por arriba y por abajo. Es decir, por abajo hemos operado una desnacionalización para hacer el Estado de las autonomías y llevarlo en una, en una dirección determinada estos 40 años. Y luego, hacia arriba, pues la, el, uno de los grandes proyectos de, de, la, de lo que se llama el régimen de 78 era integrarse en Europa y eso al final pues era también una disolución de soberanía y una disolución cultural más luego una, un proceso más general que es la, la globalización o como lo queráis llamar entonces digamos que por arriba y por abajo pues hay una cierta identidad española que está que está en retroceso este tiempo a ver
2: yo yo creo que aunque la secularización ha estrechado mucho el campo de lo que serían los movimientos conservadores populares o de la democracia cristiana, si sí hay una base que, además de lo que sea pues un poco lo material, que son, digamos, las tradiciones más cercanas o la adhesión a la realidad más cercana, hay unos instintos básicos que yo creo que que configuran lo que es una mentalidad o una acción conservadora, que son muy naturales y que no tanto, y que no casan, pues por ejemplo, con un liberalismo que habrá lo interseccional... Y esto, por ejemplo, es una cosa que me dijo Boris Johnson cuando ganó, que dijo, cuando habló en la nominación, que dijo, eh, venimos a defender los buenos instintos de nuestros compatriotas. Uh
0: -huh. A ver, el, el, el identificar los conservadurismos como con los impulsos o con las intuiciones básicas morales, la familia, el hogar, la tradición, las costumbres, eh, hace que al mismo tiempo sea un concepto muy flexible... Pero también cuando hay una hegemonía cultural eh, como la existente a día de hoy, ¿vale? Eh, eso el problema que tiene es que no se expresa. No sé si me explico. ¿Vale? Eh, esas costumbres se, se practican, pero si no ocupan el espacio público y no se propalan o no se expresan, eh, no existen para los demás. O existen solo para quien las practica y demás. ¿Qué es lo que sucede?
3: Hace todavía la comunión en España cada año. Cuántos niños van a catequesis y hace la comunión.
1: Pero bueno, hay gente que celebra la no comunión. O sea, es que no, 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 um, pero... al, final, al final reunirse con la familia, ese tipo de celebración se sigue haciendo.
3: No, no, pues sí, lo lo si lo que quiero decir sobre él es que eh, me imagino, no tengo los datos, no tengo ni idea, pero, pero me imagino que muchos niños siguen haciendo la comunión en España. Vamos, no sé, cada año digo yo y que, Yo creo que son 60 es una experiencia en cuántas películas recientes o en cuántas series o en cuántos, eh, en cuántas producciones culturales habéis visto en los últimos 20 años o
0: sea, lo, que, lo que queremos decir o lo que lo que intento trasladar es que, que sí es existente esa intuición moral conservadora ojo, que al ser flexible puede ser patrimonio de un partido de izquierdas también ¿eh? es decir,
1: yo sí, soy de Andalucía,
0: es que por eso lo digo. Es que el, el, el epítome de partido conservador en, en España para mí siempre ha sido el Partido Socialista Andaluz, capaz de ir a la procesión, de estar en el pueblo y de tener una relación. Eh, bueno, no, no sé si sanamente populista, pero bueno, expresarlo como queráis. Lo que
2: sí, pero cuando. Pero mira cómo está ahora, que si hay una, un, un peso de cadáver en España, es ese.
0: <risa> pero porque sí, está, pero porque está claudicando frente a la, al trifachito. Que es que el trifachito, ojo, es que el trifachito eh, depende de cómo, que yo hay algunos que, que dicen que es el desastre y tal, pero mmm, como haga, como haga una distribución eficiente en el mercado, eh, ojo. No sé si me estoy explicando. No me estoy, expli no, no me estoy explicando no, nada, ¿no?
3: Para mí Yo creo que sí. O sea, decir, la hipótesis de Redondo Sánchez es que si tú activas Vox, cierras el, cierras el bloque. Porque no se te va gente de la izquierda y, y, y lo que aumentas es la polarización. No se te va gente en, en el puente que puede ser Ciudadanos. Ahora, si se cambian las circunstancias, pues a lo mejor sí que hay un trasvase y luego, sobre todo, lo interesante sería ver si hay un trasvase no del peso de Ciudadanos, que sería de voto, de voto urbano en todo caso y de voto de clase media. Si en lo rural, en, en, en clases más populares, empieza a haber trasvases fuertes del PSOE. Exactamente. Me parece que sí que ha habido alguno en algún sitio.
1: Yo Oye. en eso opino, en lo que el último comento, que ha comentado Jorge, lo que opino es que eh, por lo que el PSOE de PSOE, aparte del todo el clientelismo que tienen montado en, en ciertas comarcas, eh, lo que veo que el, lo hablaban Rayo y Jaco en su podcast y en último, el tema de la precariedad laboral, del mundo del trabajo, yo creo que si sí. una alternativa de derechas que pueda ganar Andalucía es una alternativa de derechas que, que hable de, ese, de esa precariedad de, de, de que, es que Andalucía está en definido y es que la gente lo celebra como si fuese una fiesta con cava sí que puede, sí. yo creo que sí que es posible yo creo que sí, sí que no sé. es posible Sí, yo soy de
0: Asturias, entiendo esa sensación. Pero, pero,
3: pero eso nos lleva a otra cosa, perdona, Pedro. que es Si quitas un poco ya la etiqueta de izquierda o derecha, igual lo que falta son partidos que, que hablen de la cuestión del trabajo. Es decir, que, que desde una perspectiva u otra asumas que, que el trabajo es algo central en la vida de la gente, es algo central especialmente de las clases trabajadoras y que tienes que tener una solución o tienes que tener un, un relato y unas políticas sobre eso, sean las que sean. Nosotros, Yo sí creo que así... Ya nos perdona, lo intentamos. Pero claro, con una visión tecnocrática que a mucha gente por la tiraba atrás, a los, de, a, los, a los de izquierdas, porque son de izquierdas y a nosotros bueno, no lo entienden.
0: <risa> Dale, Jaco, que sé que esto te mola.
2: Yo creo que si sí, hay un fenómeno que, que en España, que es relativamente reciente esa última década, no se ha dado con tanta fuerza como en los países anglosajones. Y creo que Andalucía es el mejor ejemplo de que es que los partidos se están volviendo más interclasistas. Hoy la clase media urbana es más izquierdista que hace 10 o 20 años. Y el voto rural y el voto obrero, sin ser todavía mayoría de derechista, es mucho más eh, plural que hace 10 o 20 años. Y Andalucía es el mejor ejemplo porque el, el cambio del, de, 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 de voto en Andalucía rural o en las zonas pobres urbanas de aquí a Hace 20 años ha sido brutal. Y Andalucía ha pasado de ser una comunidad que la derecha apenas conseguía promediar arriba del 40% del voto a tranquilamente el 50%, 50% y poco en las generales y a meter unas autonómicas que la revalidaría. Y esto, por ejemplo, a nivel nacional, pues lo compensa con que las clases medias urbanas en ciudades como Valencia, Barcelona, Madrid son más izquierdistas que hace, que hace 10 o 20 años.
3: Pero, por ejemplo, el cinturón de Madrid sí que se dio ese fenómeno en los últimos 20-25 años. Sobre todo a partir de, pues eso, de la época de Esperanza Aguirre, la construcción de hospitales, el metro que llegaba, la expansión del metro, etcétera. Así que hubo ahí un cambio que de repente el PP empezó a sacar buenos resultados o a ganar en sitios donde normalmente eran feudos de la izquierda.
0: Oye, os hago notar un, un tema. Estamos hablando durante todo el rato eh, identificando que hay un partido conservador en España. O sea, lo está... Cuando... Lo estamos verbalizando. Sorel, ¿tú consideras que Vox es un partido conservador, de etiqueta conservadora?
1: Eh, hombre, yo creo que es un partido populista de derecha, básicamente. Yo no, sé, no, no, no lo encajaría en ningún... O sea, filosofía vale, no, no, no te hablo del partido, clásica.
0: los votantes. La, la identidad que está eclosionando eh, a la Vox en, en lo que ves, que te rodea y lo que percibes, es una identidad conservadora una Intuición moral
1: podría ser, pues yo creo que mucha gente ve, ve en Vox. Aparte, bueno, hay que ver también que Vox, hay mucho lo que hay es tema de Cataluña y, y, y eso hace un factor muy importante en, en, en el ascenso de Vox. Pero aparte de eso, yo creo que sí que hay un sector mmm, yes, que evidente. podemos considerar conservador. Sí, se podría identificar como tal, pero es que al fin y al cabo. Porque conservador, usarlo fuera del, del mundo anglosajón es un poco extraño. Eh, a ver, eh, te...
0: <risa> bueno... Al,
1: eh... al fin y al fin cabo esto es larpeo, considerarte conservador en un país latino eh, es como creer yo que sé, que estás jugando... ¿Qué es Canoas? ¿Qué es Canoas?
0: ¿Qué es
2: conservador. Hombre, a
0: ver... No
1: el conservadurismo que yo, a lo mejor, que yo pienso.
0: Por... A ver, pero, yo, pero ¿no creéis que somos todos un poco hijos de la... o sea, de, de este tipo de identidades, como, como dice Jorge, construidas frente al espejo? Es decir, bueno, te, te lo cuento, o sea, te lo cuento tal y como lo intuyo, ¿no? Es decir, eh, veo mucha gente pues, adoptando identidades, que me parece súper sano, eh, pero muchas veces son construidas ad hoc. Es decir, pues uno de repente le defrauda el, el, la cultura general que le rodea, lo, el espíritu del tiempo en, en el que no se siente identificado y empieza a coger referencias y entonces dice, oye, Scruton, eh, Burke, eh, no sé qué. Pero luego en sus actuaciones, en, su, en sus actos, en realidad no somos eso. Somos una identidad casi performativa casi, o, o declarativa. Es un poco como lo que lo que le pasa a a, a Jaco con el tema del neoperonismo o el peronismo. Yo yo, yo llego a dudar si de verdad Jaco es peronista o no. Jaco tú eres peronista.
2: Yo sí, claro.
0: O sea, pero, o sea tú me dices que tú no, votarías no. a Kirchner. O sea, a, oh, oh,
2: oh. no 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 no. De hecho, en todas las elecciones que se presentó Kirchner había otras alternativas peronistas a las que votar más ortodoxas y y, y menos deformadoras.
0: De o sea, hay un peronismo... ojo al piojo que hay un peronismo ortodoxo.
2: <risa> hay una escuela, sí, Oye, es una
0: claro. hay una hay una doxa, hay una escuela de peronismo que emite doctrina.
2: Pues la, la la hubo hasta los años 90. Luego se fragmentó mucho y hoy lo que sería la escuela de pensamiento peronista está muy es demonizada por pues por, por todo este tema del laclauismo y toda esta izquierda neopopulista que no es peronista, pero ve el peronismo una herramienta. Y toda bueno. la escuela, digamos de doctrina peronista que estaba muy vinculada al nacionalismo económico, el desarrollismo, la doctrina social de la Iglesia, todo eso ha quedado sigue existiendo eh, gente sí. muy buena, pero está en, está en caída. No, no es una fuente de cuadros y de polémica como lo era antes. Pero vamos, tampoco lo era en la época de Menem. ¿eh? En la época de Menem también Menem, digamos, cierra todo, que desideologiza el peronismo, quiere convertirlo en un partido conservador y popular, definitivamente de mercado, y lo, quiere y lo que hace es que eh, lo desideologiza y lo convierte en una especie de maquinaria de que, go que gobierna bien, eficiencia, gana el rico, gana el pobre, y estamos en el mundo. Hemos entrado de vuelta al primer mundo. Eso eh, revienta en la crisis de 2001 y el kirchnerismo lo coge y lo coge no una forma parecida porque es venimos a hacer un país en serio, a cuidar a los más, a los más necesitados y a seguir promoviendo la modernización económica. Lo que pasa es que hay un momento que es que el modelo kirchnerista inicial se agota en el año 2008, que es cuando se pelean con el campo y con los medios, con los que no se habían peleado antes, se pelean con, con todas las asociaciones agrarias, y entonces Néstor y Cristina Corralados dicen, vamos a buscar una identidad nueva. Hemos jugado un poco a, pro, a un progresismo moderado durante los cuatro años anteriores. Ahora tenemos a un montón de clase media progresista enfadada que nos apoya. Pues es, ellos van a ser el core de nuestra identidad.
0: Que son los y jovencitos estos mucho más extremados hacia la
2: izquierda, hacia valores de izquierda. Sí, bueno, que no son tan jovencitos que la tienen todos la de Pablo Iglesias y el Rejón, tienen todos 40 años, pero bueno.
0: Bueno, entiende sí, que para entiende que en este sí. podcast eh, el concepto joven es un concepto elástico. <risa> no, pero entonces y y tú doctrinalmente, ¿vale? Ya que has hablado de ortodoxa, déjame déjame preguntarte, o sea, con curiosidad sincera, ¿puedes definir el peronismo? O sí, es una el peronismo, moral conservadora como la, como
2: la que hablabas sobre? No, el, el peronismo es la democr es en esencia la democracia cristiana que fue posible en Argentina con los defectos de un liderazgo carismático y, sobre todo, con los defectos que la persecución política le provocó al peronismo, que hace que el peronismo, en un determinado momento, se alíe con la izquierda revolucionaria, una alianza que sale mal, que Perón acaba teniendo que pulgar, y que, además, como, se hace un, como es un paraguas improvisado, que básicamente, en esencia, es el maridaje entre movimiento obrero y doctrina social de la Iglesia. En un país en el que la izquierda no existía todavía y en el que la derecha era brutalmente oligárquica entonces se convierte en un partido popular no revolucionario luego se evoluciona intentan que evolucione a una democracia cristiana menem intenta que evolucione a un liberalismo populista kirchner inicialmente a una socialdemocracia y luego al final cuando todo al final se vacíe se convierte en lo que es el kirchnerismo es el partido es el partido de la pobreza y del antitrabajo en coalición con una clase media progresista que es de pensamiento muy parecido a los Javis y a Rejón y a esta gente.
3: ¿Qué relación puede haber doctrinal? Estoy hablando para hablar, ¿eh? Tú me dices. Entre el PRI, por ejemplo, y, y el peronismo.
2: El PRI decir? era un partido de origen burgués y laico que, que coge México y lo quiere modernizar a su manera y lo acaba dejando a medio camino. O sea, es, es muy distinto. Si, por ejemplo, la UCR, que es el partido popular que precede al peronismo, que es laico, liberal y modernizador, y tal que también teníamos el jefe populista, hubiera tenido hubiera tenido digamos una actitud autoritaria, se hubiera convertido en un PRI. Y sobre todo el PRI es burguesía y militares hacia abajo. El peronismo es una alianza improvisada en origen entre sectores obreros, sectores cristianos, sectores del empresariado que a veces están y a veces no, contra una cosa muy bien definida que era el radicalismo y la oligarquía, que no era necesariamente lo mismo, pero acababan aliándose. El PRI simplemente entra desde arriba. Las élites, las élites que han vencido la, la Revolución Mexicana, que son anticlericales y liberales, dicen, vamos a montar un partido para nosotros.
0: Chicos, eh, por volver un poco al panorama de conservadores y España, y como es algo que os une a los dos, eh, otra, otra condición del conservadurismo es la descentralización. Entiendo que vosotros lo interpretáis hacia el lo que llamamos vulgarmente lo girondino, ¿no? Es decir, eh, o, en palabras de Little Jacob, el antimile, <ríe> Madrid y libertad económica. Sorel, eh, ¿tú crees que hay una derecha capaz de articular en todo el territorio un discurso antimile?
1: La verdad, eso, en eso sí que sí, claro, habla con, con Jaco en Twitter, más de una vez, somos... Somos tres y el apuntador, o sea, en el tema de derecha, Girondina en España, sí verdad que somos muy pocos, pero al final, a ver, yo soy un chalado con Twitter, o sea, al final yo digo allí <ríe> mi idea y, y lo que pienso. Yo no sé si, he, si hay... A ver, yo no, no tengo encuestas. No, o sea, yo,
0: yo te digo, es que, yo creo que te, o sea yo creo que sí que tenéis razón, entendida como sería un proyecto virtuoso, ¿vale?, el problema es que si tú te preguntas la composición actual de, de la mayor parte de la, del, del perímetro de España, esos espacios tienden a estar ocupados. Quiero decir, en Cataluña, en País Vasco, en Galicia... ¿Sería el, el, el proyecto de Feijóo la definición de antimile girondino? Sí.
1: Que en España es que no veo. Bueno, sí, podría ser el PP, yo podría ser. Eh... Pero, o
0: sea, yo entiendo que tú El, lo el PNV,
1: yo, yo... o lo que yo, o lo que, entendí, o lo que entendía, ¿Sí? o que yo era el PNV, por lo menos hasta hace 10 años o 15 años, que era uh -huh. partido de derechas, que, que defiende las tradiciones vascas y que, y que ten, las mejores ayudas sociales estaban en el País Vasco. Y donde, mejo, porque había, donde mejores sueldos había en el, en el País Vasco. Y son, la gente puede pensar, ¿se pueden permitir así porque son ricos? Y yo pienso, no, es porque son conservadores de girondinos que son ricos. O sea, yo lo, le di la vuelta a esa tesis de, como son ricos, se pueden permitir buena ayuda. No, pues yo pienso que al revés. Yo pienso porque tienen las ideas correctas tienen dinero de sobra para dedicarlo a, a cosas bueno, que, que, y, que, que el cupo.
0: y el cupo que ayuda un poco <ríe> oye yo por el...
1: ejemplo estoy totalmente a favor de, de que Andalucía tuviese una hacienda propia porque si van a acabar claro es, los, es que, los, que va, los va todo los,
0: claro sí sí sí, sí. O, sea...
1: Todos los o sea si la Andalucía no tuviese algo que pagar nuestras cosas en Andalucía todo el mundo sería libertario como en Estados Unidos
0: no no sí Pero, sí como, lo claro, que... al final
1: no lo paga la Unión Europea y no lo paga las la regiones más ricas de España pues, todo gratis entonces, yo creo que ha sido un lastre para Andalucía el no tener responsabilidad fiscal.
0: Es coherente, ¿eh? O sea, es que lo que estás diciendo, o sea, si, si yo lo que estoy intentando es trazar el, el, el sentido que y es verdad que es, claro, o sea, si crees en esa visión descentralizada, pues claro, hacienda propia, corresponsabilidad de las decisiones de gasto. Oye, me equivoco si, si ves de una manera un poco como un ideal el pensamiento Tory, conservador, inglés...
1: Claro, si sí, al final... O sea, como una
0: estética a la que aspirar.
1: Claro, es que yo, básicamente, a ver, si intentar doxiarme mucho... Yo he sido toda mi vida izquierda. ¿sí? Y ya es lo último. Me encanta porque
0: todos, todos participamos, menos el facha de Jaco y Jorge, de ese pecado original. Pero ahora sigue, Sorel.
1: Y yo, bueno, yo soy de, soy de Andalucía, en un momento me, eh, me mudo a Madrid y empiezo a ver un poco ya las cosas. Y bueno, es que aquí en realidad cuando no están masacrando a la gente con, con regulaciones de con la historia, yo ya empiezo un poco a, a, a ver un poco. Y luego ya, mmm, con la crisis y tal, me fui a vivir a Inglaterra y, y yo ya como que... Es que yo al final mi problema es más. Eh, yo intento ver que mi experiencia sensorial, por así decirlo, se parezca a mi idea. Entonces yo en Inglaterra, como se dice yo, me... Me rejo pastilleo y empiezo empecé a ver un poco ahí la verdad de cómo filtrar las cosas. <risa> y digo, coño, si es que esto, esto es lo que hay que hacer aquí. Y, y claro, entonces, como empezar a leer, a, a pensar... Yo no, tú me dices, ¿un pensador conservador español? Es que no lo sé, pero es que yo todo lo que lo, lo, que lo he leído en inglés. Ajá. Entonces, toda, sí, toda vale. mi inspiración o mi, o, mi, o mi ideal es todo del... Pues eso uh, Beck, Birelli, uh, Vale. Es un poco más o menos la. Luego se me dice, digo, no sé Cortés, sé que existe, pero no, no lo leo, personalmente no lo he leído. ¿Y, el, y Trump?
3: ¿Qué pero, pero papel cumple? Hablamos el día de Luri. No es que no lo hayas leído tú, es que, por ejemplo, a Fernando de la Mora no lo ha leído ni Dios. Que no te lo, no, es que no te lo han ofrecido.
1: Yo he intentado comprarme los libros de Fernando de la Mora. Y, por ejemplo yo me compré en Amazon eh, reflexiones sobre la revolución francesa de Perth. me costó una libra que eh, te quieras comprar un libro de Fernando de Amor o de pensadores conservadores del siglo XX español y es que valen, te tienes que ir a libro, 50 50 50 libros, libros, la
3: librería de viejo y te salen pues, por 150 pavos y está pues, el, pues, y la, por la mujer de Franco
1: sí pues, claro. al final eso le dificulta bastante pero, pero sí pero, yo no lo, lo mismo
3: ¿Por porque porque no hay un partido o una, un movimiento civil conservador en España que dice, oye, estos libros porque no están? porque ahora mismo que hay un Juan de Mariana que te traduce cosas de Rothbard o de, o de Lisandro Spooner, pues joder, podrá haber gente que diga ¿por qué no hay libros editados de Fernando de la Mora o de Donoso Cortés o de o la gente que nos habló Luria el otro día?
0: Claro, lo que, es, lo que es llamativo es como mucha... Mira, por ejemplo, te, 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 te cuento co una cosa que nos pasó con, con Ángel Brotons, ¿no? que llegó y, claro, tenía la foto de Juan Pablo, de Reagan y luego su, otra, su otro icono también es Thatcher, ¿no? Y entonces, claro, es como eh, mucha gente conservadora en España, o que, o que tiene esa intuición. Eh, claro, yo entiendo que la, la pulsión es una intuición que precede a... O sea, que, que está ahí, no sé si me explico. Y lo que sucede es que, eh, en lo icónico, se tienen que ir a buscar referencias fuera... Porque su mercado de opinión pública o su cultura no les ofrece esas imágenes. Lo que,
3: lo que te genera es unas posiciones impostadas y unos, unos espejos deformantes. Porque, por ejemplo, los grandes conflictos de Thatcher son por la reconversión de las zonas industriales, de las zonas mineras y tal. Y aquí eso se lo come el SOE Claro. Y claro. igual a generales. Entonces, es decir, que acabas es que acaba siendo una realidad paralela.
0: Yo lo que noto mucho, y esto os lo, os lo comento a, a ambos, es el enorme peso que tiene la escena americana y británica en las opiniones, en las intuiciones y en las expresiones de los conservadores españoles. O sea, tanto que a veces produce una, una cierta sensación de extrañamiento. Es como, ¿por qué están tan motivados...? con lo que sucede en Estados Unidos, o con, o, o con la propia figura de Trump. O sea, hoy... Yo creo a veces... que... Sí, sí, dale, Jacob.
2: No, no. Yo creo que es por una desactualización en la búsqueda de la identidad de la derecha española, que además viene un poco de lejos. O sea, en España nunca hubo, bien definido, que, que es lo que dice sobre él, que en Inglaterra sí y aquí no, un conservadurismo constitucional fuerte, porque el conservadurismo español vamos a hablar por ejemplo de Cánovas, era un aluvión de gente que defendía puramente intereses económicos tradicionalistas y que querían cambiarse de chaqueta y luego gente como Cánovas, que era un pesimista antropológico que era un tío muy culto que probablemente hubiera podido enunciar algo parecido a un terrorismo, pero como Cánovas en el fondo despreciaba españa y consideraba un país casi bueno, condenado a la desgracia y era un pesimista Cánovas 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 tenía formación puramente... bri...
0: pero canovas tenía una formación británica conservadora
2: o sea cortes constitución. Canovas, Cano... eh... Canovas sí, Corona Canovas, y tú no. Canovas de hecho hizo... Claro, exactamente. O sí, sea, Canovas quería da... era, una... era quería una forma, de alguna forma de que España se pareciera al menos formalmente a Inglaterra. Pero entonces que Canovas no tenía confianza en la burguesía española, no tenía confianza en la educación como un modelo de engrandecer a la población, no tenía confianza en que España podía ser un país liberalista. Entonces es una persona que tiene una visión un poco bonapartista del conservadurismo, esto esto que esto que nos toca, que intentamos que los, que, que los liberales no se vayan mucho de madre. Y luego tienes ya, que no llega hasta los años 20 y 30, el catolicismo político español, que, que nace un poco más tarde que el resto de Europa, tienes la, seda, la luego ceda, luego tienes la modernización de la... Oye, la, pregunta. La
0: modernización. Eh, a, os pregunto a los dos, ¿ceda sí o ceda no? ¿O ceda a tope?
2: Ceda sí. Pero yo soy del, 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 del ala reformista de la CEDA.
0: <risa> Sorel, tú, CEDA, o sea, entiendo por cómo, por tu formación política, que, claro, eh, 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 no participas de la trans del, del siglo XX español.
1: Eh, depende, es que claro, si me posiciono Sorel en la, la República Española, la segunda república española, pues, pues 20, sí. Eh, desde la distancia pasado, hombre, idealizando, pues no, pero, pero no, es que es lo que había. Es que al final lo que era el Frente Popular o lo otro, entonces pues con lo otro.
0: ¿no? Vosotros sabéis que ¿La hay... hay un... Sí, sí, dale, dale, Jacob
2: Que la, la CEDA, por ejemplo, es la, el primer partido de masas español de derechas que tiene, junto con el PNV, que también hay masas en, su, en sus circunscripciones, una, una propuesta social reformista. El problema es que las élites del partido luego no la aplicaban o no tenían intención. Pero la SEDA tenía un mensaje social fuerte en teoría y había gente del partido que lo quería poner en práctica, otros no.
0: Oye, pero entonces, eh, cómo co fijaros que volvemos otra, una y otra vez a la Iglesia, ¿vale? Eh, claro, esa doctrina social de la Iglesia o doctrina eh, democristiana o doctrina que se impregna de la sociedad hacia la política de una manera orgánica, en, volvemos otra vez a lo mismo, es en una sociedad secularizada es difícil propalar esos valores.
3: Ya, pero, pero fíjate, quizá, recogiendo un poco lo que, lo que hablábamos al principio, es verdad que si tú tienes, un, por así decirlo, dos, dos fuentes de, de tradición o dos fuentes, dos fuentes de costumbre, dos fuentes de arraigo, la religión el la religión... La derecha la ha perdido porque el país está completamente secularizado. Y las costumbres ya no pasan por, por la religión en muchos casos. Ni la, ni la prescripción pública, desde luego. Pero es que la derecha española tampoco tiene el terruño en la mitad del país. Porque ese terruño lo, lo gestionan otros. Que han además, creado además, además identidades dialécticas con la nación. Y, y además lo gestionan de una manera... bueno para empezar, de una manera que es efectivamente dialéctica o directamente contraria a la, a la nación, entendido en sentido común español, pero es que además, eh, apuntados han subido a todos los carros de la izquierda, al final, ¿no? de, la, de, la, de esa izquierda indefinida. Entonces, claro, ahí ya pues parece que hay por el para la derecha. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final es eso. Pues, no, pues que te bajamos los impuestos.
1: <risa> la culebrita. <risa> es que es verdad. Que tenéis, que tenéis razón para decir que, que razón es un he hecho material que España está secularizada, pero no es atea. Es lo que quiero decir. Al final, esos valores católicos, por así decirlo, siguen, siguen, siguen vigentes. Y, y, y creo que siguen sí, incluso en el lenguaje de la gente. La gente yo qué sé. Yo hablo un poco de, de mi experiencia. Entonces, yo no creo estoy, estoy de acuerdo, que la gente que va. La, no va a misa o, o, no hace la, o no se casa por la iglesia. Pero si lo que, yo creo que los valores cristianos siguen.
3: Hombre, estoy de acuerdo. Porque, de hecho, además, si no hubiera efectivamente, si no hubiera gente con otros valores, pues oye, eh, eh, Iglesias y Sánchez no tendrían la mayoría exigua que tienen. Tendrían, pues, 280 diputados. No los tienen. Lo que quiero decir es que todos son en, en los ámbitos de prescripción, pues está, está mal visto. Entonces, al final, son como, como prácticas muy privadas de la gente que, además, en, en, en la escena pública son vergonzantes.
0: Claro, lo, lo, o sea, la duda que a mí, me... evidentemente esas pulsiones o esas intuiciones morales, incluso las, las católicas, yo creo que incluso podríamos derivar que son preexistentes, o sea, que son intuiciones morales que están ahí. Otra cosa es que luego se articulen o no a través de la institución, eh, pero que están existentes y que están ahí, como la familia, ¿no? Es decir, no <risa> puede ser glorificarla o exaltarla, pero al final la familia está, ¿no? Los lazos familiares. Eh, pero es verdad que, por ejemplo, eh, cuando antes habló Jorge del tema de la, de la familia, eh, no habló, perdón, habló del tema del trabajo, que para mí va indisolublemente ligado al tema de la familia. Yo tengo tres hijos porque mi mujer es funcionaria, tiene unos determinados horarios y tenemos una determinada estabilidad laboral. Y eso me ha permitido emprender un proyecto vital en donde yo me he convertido en padre y a, además en padre de familia numerosa. Y eso forma parte de mi identidad y de, y de un proyecto vital que para mí eh, conlleva un cierto éxito, ¿no? Claro, esto <risa> eh, lo raro es que no está en el, o sea, en el en el discurso público político, que es lo que para mí asocio a los valores conservadores de manera fuerte. Por cierto, o sea, tengo tan claro que Jacob está comiendo patatas.
2: No, para nada. ¿Aquí viene eso?
0: Es que oía como un crepitar a lo lejos y decía, este cabrón se está poniendo ganchitos. No, pues
2: me, está, me estaba sirviendo un redoxón. Lo que oía era el...
3: El crepitar es que está al lado de la, de la chimenea en un sillón chester tomando una puerta
0: Sí, exactamente.
3: No, pero no. la pregunta
0: es ¿cómo se puede reintroducir cuando hay un discurso mayoritario que solo habla de impuestos? Que además es que lo veis. Eh, incluso para hacer cosas muy, muy básicas, como lo del de ingreso mínimo vital, eh, a la derecha se le rompe la espalda. O sea, en, en, cuando vamos camino de un de de un problema social bastante grave, incluso en esos casos tienen problemas para articular discursos a favor de un discurso más social. ¿no? La cuestión es, ¿vosotros creéis que hay algún liderazgo en la derecha o en el espacio público que, creéis, que creáis que está propagando estas ideas y con quien os identificáis? O sea, ¿hay alguien en el transcurso del espacio público con el que digáis, oye, es que yo creo que esto lo está identificando esta persona o este líder o este...
3: No sé, Revilla, por ejemplo.
1: Eh, de, de, de España esto va a ser muy polémico, pero yo cuando Vox denominó a... Um, Fernando Paz por Albacete, digo, coño, un tío que yo no, no lo podía votar, pero digo, coño, tengo el que yo estoy de acuerdo, más o menos. Lo que pasa es que luego, pues bueno, la derechita liberal de libertad digital le montó la que le montó.
0: ¡Hostia! Este es el de.
1: ¡Hostia! <risa> ya sé quién eh, es. Claro, y luego, si luego tú ves, eh, porque yo el hombre este lo sigo desde hace bastante tiempo.
0: Y a él, ¿cómo
1: yo solo sí con un tipo de, de, de derecha así, más de tipo social, y tal más preocupado por el mundo del trabajo. <risa>
0: vale. Pero claro, ¿cómo...? Sé que,
1: sé que, que, sé que es un, un tipo que es un poco picante para cierta gente, pero... pero
0: claro, ¿eh? pero ¿cómo, ¿cómo disocias? Y te digo, porque en el momento en el que hablas de derecha social, vosotros sabéis que sale el pollo. O sea, sale... Bueno, que esa es la derecha del franquismo. Pero el tema eh, del sí, pollo, Jorge... Perdón,
1: perdón. perdón, suerte. No, no, llevo otro rato hablando, sí. Trae tú.
2: No, el tema del pollo... A ver, el pollo no era social, el pollo era bonapartista. O sea, el pollo sobornaba... La, en mi opinión, ¿eh? El pollo sobornaba la población. No tenía una... Una, una vocación, salvo alguna gente, que era, que era la gente que era muy fascista o la gente que era muy tradicionalista, el franquismo tenía una vocación social baja, que no fuera... Un, la, la política social vista como como un, como un elemento, pues como da, damos paguita para que no se subleve nadie para que la gente esté contenta, o sea, y de hecho el problema que tuvo la derecha española después del franquismo es que como quiere romper con la identidad franquista y no, y no ser franquista rompe con todo su pasado y no solo ya rompe con el franquismo sino rompe con cualquier cosa que huela lejanamente al franquismo aunque no tenga nada que ver rompe con el catolicismo político, cuando había ejemplos de catolicismo político democrático antes de la guerra, rompe con el carlismo, cuando el carlismo podía evolucionar a una democracia cristiana regionalista bastante avanzada, rompe con todo. Y entonces se aferra a una identidad nueva, años 80-90, que es el tacharismo y el reganismo. Un tacharismo y el reganismo cañí y que es impuestos y alguna vez, si algún lo depresiona mucho, pues hablamos igual del aborto o de otra cosa, pero fundamentalmente es un nacionalismo español poco fundamentado y fiscalía conservadora es que y, ahí, y ahí, ahí has llegado
0: hoy es que fíjate las personas eh, cuando Google es la hostia cuando le pones Fernando Paz y pone otras personas también buscan Esparza Ariza Eduardo García Serrano Javier Orcajo es decir es que tío son son identidades muy eh, o sea son son avatares muy heavy. No sé si me explico para lo que es... O sea, fijaros, yo es que la, la sensibilidad conservadora no la identificaría ahí. O sea, es que yo eso diría, joder, al revés. Debería ser alguien... No sé cómo decirlo. O sea, no caricaturesco.
1: Hombre, podemos... Sí, podemos hacer un abdomen y que no nos guste la persona. que... O ello al completo, pero... No, 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 no estoy que... tratando,
0: ojo, no estoy tratando de ridiculizarlos, ¿eh? O sea, no, 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 no me enti... no, no quiero que se entienda así. Lo que quiero decir es que, tal y como lo estamos hablando ahora de viva voz, la sensibilidad conservadora debería ser algo de padres de familia. Pero es que de además que estoy, de familia.
3: Metiendo, estoy metiendo ahí cosas que, claro, es que son, se dan de hostias entre sí. Son... Parza viene de dónde viene y viene de esa edad, ¿eh? Y... Es una tradición que no es conservadora, es otra cosa.
1: No, no, conservadores, sí, yo, yo, no yo no he dicho que no sean conservadores. He dicho que, que Fernando Paz me parece... Las figuras políticas en España que más me parece porque... de Vox, uh -huh. pues bueno, pues sí. Eh, me, porque a mí me parece la mejor herramienta que hay. Pero tampoco que yo sean muy entusiastas, o sea muy entusiasta. No que yo sea fan de Vox, pero me parece que es lo, que más, lo más cercano a, a, a lo que yo pienso. Simplemente, el resto... <risa> Eso de es bastante...
0: Eso es pues bastante habitual.
1: ¿eh? Tenéis bastante razón en lo que decís. El, el conservadurismo de puro y duro belga ¿no? es, está en contra de la de ideología de la modernidad totalizadora. Entonces, pues sí, claro que están está tan, tan en contra de Podemos como de, de CEDADE. CEDADE son quienes uh son. -huh. Pero bueno, eso son, no, sé, Cedade, no sé, eso, existe, eso es otro, 80. Menos, de los
3: no, hay una cosa que la, la he hablado bastantes veces con Pedro y donde creo que la izquierda se confunde. No sé si se confunde deliberadamente para intentar confundir a todo el mundo o se confunde sinceramente y se va a acabar pegando un barrazo. Que es que está identificando demasiado ese, ese retorno o ese anhelo de, de valores distintos eh, o, o de, valores, de valores distintos a la, la posmodernidad o incluso a la modernidad. Lo está identificando de, de, demasiado con un partido muy concreto que lleva una gente muy concreta, que es Vox me da la sensación de que, de que está tomando una parte por, por, una, por un movimiento que, o, una, o un anhelo que está en la sociedad y que no necesariamente se va a expresar completamente en Vox o solo en Vox. Entonces, creo que ahí, porque además, como hay esta, como hay esta tendencia o esta táctica de siempre, de que lo existente, la, la amenaza en cada momento es la extrema derecha, pues al PP, luego a Ciudadanos, ahora es Vox, y lo que venga después de vos pues ya no sé, no sé cómo lo llamarán. Pues bueno, pues será, será también extrema derecha si, o se si inventaron un término nuevo. Pero creo que eso al final deja intocado el trasfondo que es que hay gente que no se identifica con los valores dominantes. Bueno,
1: es, sobre es que todo. El, Dale, dale. El ciclo, en el ciclo de noticia en el que estamos hoy en día es fácil olvidarse de las cosas. Y vosotros que, que estáis en Ciudadanos sabéis que a, a Albert Rivera se llama Falangito.
3: sí Albert Rivera. Bueno, y, y de todos. No, hay un ministro del gobierno actual que tiene un artículo de la vanguardia diciendo que fue de a Luis Rivera. Sí.
0: Pero Sobre, que, que, que el, el, esto que has dicho tú de ver a Vox como un instrumento que no ¿Sí? sacia Todas tus expectativas, porque no porque quizá no hay una coordinación eh, entre, el, entre lo que uno piensa, pero que lo ve como un instrumento útil, no eres ni la primera, ni la segunda, ni la tercera que, que lo expresa de esa manera. O sea, en, en el voto a Vox hay muchas cosas, desde lo que comentaste al inicio del tema de Cataluña, hasta reacciones eh, de descontento con el PP, pero esto que decía Jorge ahora, de... ¿va a iterar el PP hacia lo conservador? O sea, ¿es el PP capaz? Porque claro, para vosotros Cayetana es es negativa.
1: Es que ya hablando en, en términos meramente ya de calle, es antipática. Es que yo creo que puede ser una genia es que cae antipática. Y yo no sé... Y, y cae extraño y y a propios cae que antipática esa señora.
0: No. yo creo que es más de, o sea, sería más de ciudadanos por así decirlo, de un electorado más ciudadanos eh, de, pues eso, de un electorado pues un poco más estrechito eh, con no, esa pretensión de la ilustración y tal, ¿no? Y que entonces justifica determinados remangos por esa idea. Pero, pero, pero vosotros...
3: Es un de otro tiempo, o sea, tú casa está en, en el Congreso conmigo o pues, sea, al final... El parlamentarismo hoy es lo que es. Pues, hacer unas intervenciones para meter dos totales que se van en la tele, en el telediario que te lleguen, sacar un par de carteles, con un poco de suerte, tal como un medio te los coge, y, y eso es lo que es. Bueno, no estamos no, lo llamarlo... no en los tiempos de, de Castelar ni de Cánovas.
1: Yo lo llamar terrorista al padre de Iglesia, la banco absolutamente. O sea, yo lo hablaba el otro día con, con alguien en Twitter, ¿eh? por, por DM, o sea, yo creo que hay que quejarse de... De que, que, pensarse que, que estamos en un parlamento con Wix y, y Tories y masones, que la gente debate y con, sin usar falacias lógicas. O sea, que hay que recurrir ya a la marrullería, porque es que no tiene gente que te esté utilizando
3: eh, dialéctica. Bueno, también hay elementos. elemento que
1: aristotélica es, va a debatir contigo. Entonces,
3: un elemento que es curioso, final... que la verdad sea es que una, una marrullería. ¿no? Igual es un poco ingenuo decirlo, pero. Pero que la verdad sea una cosa subversiva, pues es un, te, da una, te, te da también la noción de hacia dónde está inclinado todo, ¿no? Es un poco raro.
0: Claro, es que al final el debate es sobre si se puede decir o no eh, que el padre de, de Pablo Iglesias era del FRAP. Un señor ¡No, si sí era de... del FRAP!
3: No, no sé, pues, igual era culpable o era, estaba en la puerta dejando pasar o picando fichas, pero bueno, yo que sé. está en una organización terrorista, ¿no?
0: Oye, pero entonces... Eh. Dale, dale,
3: Yo
2: soy más galletanista, antes no, o sea, ideológicamente pues es un poco, o sea, no tengo un poco en común con ella y es verdad que es antipática y, pero por lo menos es una diputada que da guerra y que no sé, y que, y, que y que se le planta a la izquierda y le raya en, en el cristal, que es algo que nadie hacía y respecto a lo de si el PP puede expresar una voluntad conservadora social e integradora el problema es que las dos almas del PP, una verdaderamente se ha tragado el reganismo cañí y la otra, que, la, que es la que debería ser la conservadora y social, es, está absolutamente desideologizada. Me decíais antes si Feijó podía ser un buen modelo. A ver, Feijó sería un buen modelo si Feijó gobernada tuviera alguna ideología. Feijó es una gestión moderada, agradable, conservadora nebulosamente, pero hay, es nula de ideología, nulo combate cultural. Por tanto, para hoy no sirve.
3: Eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque tú ves, por ejemplo, a González Pons, y, y no, no es por sacar el chiste de González Pons y de y todo el, el, la, el aparataje de imágenes que se vienen a la cabeza, mira, es que es verdad que te dices, joder, González Pons, ¿por qué no está en el Partido Socialista Europeo? ¿Exactamente cuál es la diferencia entre, el, entre que Pons esté ahí o esté en el Partido Socialista Europeo? No queda claro, ¿no?
0: No sé. Porque el paradigma, a ver, chicos, eh, somos todos lo suficientemente inteligentes, eh, no porque seamos brillantes, pero porque lo sabéis, porque el paradigma es la derecha solo gana en España, si no da miedo. Ese es el paradigma.
3: No, pero que, Entonces, pero, pero que lo, que, a... lo
0: que sucede cuando sale Cayetana diciendo eso, y, y Jacob dice, ole, es que le raya el cristal, <risa> le raya el coche al PSOE es que tú dices, aquí hay alguien que se está equivocando. No, no sé si se está equivocando.
3: Pero no te estoy hablando de la táctica, no te estoy hablando de insultar o de decir verdades que son incómodas, como el padre terrorista de Pablo Iglesias. Lo que te estoy diciendo es que si tú ves, por ejemplo, a González Pons, es que es la imagen que se me viene a la cabeza. Es que es indistinguible de un diputado del PSOE. Bueno, ahora los diputados del PSOE pues ya están un poco más subidos al monte y son indistinguibles de los de Podemos. Pero te quiero decir que al final es un socialdemócrata. Entonces, ¿en qué se distingue de los otros?
0: A
1: ver... Y aparte es que el PP como tal yo creo que es una marca muerta. Yo creo que debe quedarse como partido minoritario para gente que es demasiado mayor y no va a cambiar su voto a cierta altura de la vida. Pero yo creo que nadie menor de 80 años debería votar al Partido Popular. Es que es un, El que no es González Pong es que es, es, Facebook, es, es un partido absolutamente vacío de ideología.
3: No, pero es que y, bueno, bueno. yo, y,
1: y lo que veo yo que está haciendo Casado ahora mismo, que es no dar mucha guerra, esperando que... que Pedro Sánchez y, y, e Iglesia arruinen el país como para coger a ellos la ruina y, la, y los españoles lo aplauden por la buena gestión Bronco, es que no había aprendido de la última vez había aprendido que es que Rajoy económicamente medio apañó las cosas y, es, y a los dos meses tenía otra vez montada aquí la cadena y montada, es que no aprenden y siguen con, con eso, no hacen mucho ruido y quedar como los buenos gestores, que, que los demás la líen, que allá vendremos nosotros a Uh... Bueno,
0: pero, a ver, eh, yo, entiendo la, yo entiendo la demanda de autocrítica por el lado de... Mira, yo hay una cosa que, que sí que me produce más, más satisfacción, ¿no? Que es que frente al discurso de... Eh, es que la izquierda tiene los medios. Es que la izquierda... Bueno, la izquierda tiene los medios porque... <risa> joder, después de ocho años de gobierno, eh, cuatro de ellos, de mayoría absoluta de Rajoy, el panorama que has dejado es este. No sé si me explico. O sea... Hay también una dimisión, no solo cuando se accede antes de acceder al poder, sino que lo raro es que, una vez dentro del poder, el ejercicio del poder por parte de, del rajoyismo, llamémoslo así, que yo o sea, el rajoyismo fue el momento en el que yo podría haber votado al PP. No sé si me explico. Eh, eh, digo, a efectos de, de sensibilidad, yo entiendo la potencia que tenía. Un tío que va a cuadrar presupuestos, que no es agresivo, que sabes que no te va a dar la murga, que, oye, que va a llevar las nóminas. Que, oye, tres objetivos. Pero, pero eso es el mundo de ayer. Hombre. Exactamente.
1: Pero, es Emilio, pasa? Yo, yo oigo hablar a Margallo, digo, este tío, pues, si todos fuésemos como Margallo, yo votaría Margallo. Soy una persona culta, educada, que, que tiene buena retórica, que sabe expresarse. Pues, pero es que no vivimos Es que, desgraciadamente, no vivimos en un mundo donde la mayoría de la gente es Margallo. Vivimos en un mundo de gente donde la mayoría de gente, eh, en un mundo donde la mayoría es eh, Irene Montero. Entonces...
0: ¿Tú quieres a alguien que saque la, la cuchillada y, y, y pueda pegar un, un tajo cuando haga falta, no?
1: Claro, esto, sí, yo creo que es lo que es necesario. Más, y cuando la, la Pero y no es. Pintura,
0: no, eh... no es dialéctico eso con la sensibilidad conservadora. Y no va a echar. O sea, ¿no, ¿no veis que la línea de puntos es complicada de coser?
1: A ver, hay wow. una hay una cosa que dice Clanton que a mí me gusta mucho que él dice que hay que ser ah, sí, malísimo para las citas. Dice algo así si como no, hay, hay que ser hay que ser moderno. ¿Cómo era? Eh, sí, hay que ser moderno. ¿Cómo era?
0: Te lo voy a buscar. Eh,
1: si dice algo así si como no, hay que ser moderno. Eh, en,
0: Tenemos que en ser moderno? el
1: pasado. Hay que.
0: Tenemos que ser modernos para defender el pasado y creativos para defender la tradición.
1: Exactamente. Yo creo que no hay que... No hay que yo creo que hay que mantener los principios. Los principios no se deben cambiar. pero Yo creo que sí que hay que cambiar un poco la estrategia para, para que la idea eh, se pueda expresar y ganar un poco de terreno. Porque es que no se puede...
0: O sea, tú es crees que, que es brutal. Es que ni, es que te lo planteo un poco para pa buscarte un poco las costillas. Cuando Scruton coge, se abre Twitter, ¿no? Porque Scruton nace en, en un pueblo de Orihuela, ¿vale? Y dice, joder, yo tengo una pulsión, una intuición moral conservadora. Se abre Twitter, año 2020, ¿no? Y a su derecha está España Bola, haciendo memes <risa> memes con, las, con la cruz, de, o sea, con el yugo y las flechas de falange, y a la izquierda están los indoarios hablando de semen, bolas y con fotos de Arnold Schwarzenegger. Y tú ves eso y dices, sí, sí, esto es.
1: Eso son, esos son chalados de internet como yo y es que <risa> de una persona que tiene, que tiene un doctorado de Cambridge, es que no, es un filósofo. No,
0: hombre, no. A ver, estoy intentando... Eh... Jacob, Jacob, en esta pregunta salió diciendo que es una coalición negativa.
1: Sí, yo, pues, podría ser. Yo... Mmm al fin y al cabo, hay, yo, al final, en Occidente yo creo, uh, somos una cultura, una civilización que es dual, por así decirlo. o sea uh -huh. o, Tiene dos polos siempre. Siempre había tensiones entre, do, entre, dos, entre dos maneras de ver el mundo. O y sea, lo España, que... Pues igual. Entonces, pues, sí que tendrás que... Yo ya te digo, yo estas son mis ideas. Y uh -huh. Me gustaría que hubiese un partido político, un, un político que a me representase, al que yo pudiese votar y que tuviese un... un que, que presentase la batalla política y cultural con mis ideas. Yo no, quiero decir, yo, no, yo no sé cuánta gente en España piensa como yo, no sé si mucha, no sé si poca. Lo que, lo que yo intento decir es que yo creo que sí que hay bastante gente que piensa como yo, pero no creo que sea mayoría, pero yo creo que sí que nos podemos agrupar con gente que tiene sensibilidad parecida. Eh, ya lo he dicho al principio, la derecha liberal no tiene por qué irse a acostarse, pero pueden form deben formar parte de esa coalición, pero... Sí, mm. sí, no, pero, sí, sí, yo, sí. yo no pretendo que, pero es que eso te, de si un es que yo eso te lo,
0: Pero si es que, esa porque... si es que eso es precisamente de lo que estamos hablando... Mira, las si es que estás formulando exactamente la intuición que yo tengo fuerte sobre este tema. Hay que hay un porcentaje, que además no va a ser hegemónico, es decir, no va a ser mayoritario, pero es un porcentaje de gente que es real y que es estructural en España. Y que lleva... 30 años desaparecido del espacio público, entendido como formulación autónoma, no sé si me explico, ¿vale? Es decir, y que ahora está reclamando un espacio propio, una bandera, una, una bandería propia, y que y que entonces la va a tener. O sea, quiero decir, la, la va a tener porque además es que todo todo parece, además, a nivel internacional, empujar hacia ahí. Quería preguntarnos, ya llevamos una horita y no queremos alargarnos mucho, porque luego te tengo que preguntar por libro, peli y serie. Eh, libro, música y serie. Sí que me gustaría que me dijerais eh, líderes políticos del extranjero, para que me dijerais sí o no. ¿Vale?
3: ¿Jacob?
2: Joder. A ver, dime. déjame las
3: bolas, ¿no? Exactamente. Pérsame la primera. <risa> Venga. ¿Quién? Su carne. No, no. A ver. ¿Sucarno?
2: Sí. ¿Sucarno a, me a, a medias? Un poquito sí, un poquito no.
1: ¿Sorel? No sé ni qué no sé más. Si te digo todo.
3: Vale, entonces. Pues eh... bueno, confío
1: en voy con Boy y yo en el en esto. A ver, no
3: se queda con la primera. O sea, Jacobo se queda con el primer sucarno. carno. ya cuando se ha un poco en brazos de los comunistas ya no.
0: Vale. Eh, Xi Jinping, el líder de China, ¿sí o no?
1: Yo que creo que sigo mi opinión de ese señor, en un delito de odio en España, así que no.
0: Venga, eh, el, líder de Chi el, sí. líder de, ¿el líder de China? Eh...
2: Si yo fuera chino, sí, como no soy chino, es mi enemigo y no. Porque...
0: O sea, tú, si fueras chino, ¿votarías a, a Xi Jinping? Lo que pasa es que como no puedes votar...
2: No, a ver, yo creo que desde el punto de vista de la, de la mentalidad china, Xi Jinping es un buen líder para China. El problema es que es un líder horrible para nosotros.
0: Bueno, tú sabes que estás ahora mismo posicionadísimo con Berta Herrero.
1: No, creo que que Berta Herrero... ¿no? ¿Cómo, Perdón. <risa> que ya no, ya no tiene que trabajar para Hawaii ni Women, women in Touch en su descripción. Que... Ya no. Dice que está cambio, está, se está tomando un descanso, algo así. así que vino, sí.
0: Yo ya no sé de lo que se está tomando un descanso, pero sabemos que se está tomando un descanso. Sí,
3: bueno, seguimos. ¿eh? El sultán de Marruecos.
0: El sultán de Marruecos, que sabéis que tiene sí. formación en Francia, que pasa mu que pasa casi la mitad de no su reinado país. en París.
2: A ver, es un hijo puta, pero creo que si no está él, quién va a estar, ¿no? Es un poco como eh, miraban al sultán los norteamericanos, ¿no? A ver, que si quitas al, al sultán de Marruecos, que en un, en un país tan complicado como Marruecos, ¿qué te viene.
0: <risa> Yo creo que con el nos quedamos. Eh, Putin. ¿Sorel?
1: ¿Putin? Eh, ¿Jacob Putin? Voy a utilizar la táctica de Jacob, voy a decir que si fuese ruso sí, como español obviamente no.
0: ¿Y si fueses gay ruso? No, no existe esa posibilidad, ¿no?
2: A ver, Putin es ambivalente, ha hecho cosas buenas y cosas malas. Yo creo yo creo que es... lo que sí creo es que es un líder mucho más pragmático y mucho más dialogante de lo que, cree... de lo que se ha hecho creer en Occidente, sin que eso lo haga bueno. Creo que es una persona con la que se puede hablar y llegar a acuerdos bastante bien, estoy convencido. Vale. Y que se eh... la ha la... puesto como enemigo forzadamente,
3: en mi opinión.
0: Vale, vamos a ir bajando ya. Nos vamos acercando un poco al calor de la Unión va Europea. A
3: salir, va a salir Trump a hablar en cinco minutos. O sea.
0: <ríe> ¿Polonia? ¿Los hermanos? ¿El partido? ¿El PIS? ¿Sí o no?
1: Hombre, eh, copiando ciertos chanchullos que tienen. Porque tengo amigos polacos y... Eh, bueno, sí, digamos que teóricamente sí. A ver, eh,
0: digo por desagrasar esto un poco, que no os lo toméis muy en serio, que esto es, más un, es un juego, ¿vale? Como aquello que hacía, aquellos concursos que hacían en Antena 3, de meter la mano y entonces tocar algo con los ojos cerrados. O sea, no, 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 os, lo no os lo toméis como una cosa sí, excesivamente fui, seria.
3: En Varsovia, justo hace ahora un par de años, <ríe> a hablar con unos, con unos chavales de un partido liberal polaco, que estaban, pues como te puedes imaginar, <ríe> los pobres... A darles una clase de algo. No que era. Y, y justo al día siguiente tenían una manifestación. Se iban una, yo me iba al aeropuerto y ellos iban a una manifa por, contra lo del Tribunal Supremo y tal. <ríe> y se quedaron. Pero el tema es que tú vas a Varsovia... voy a hacer un comentario muy frívolo, pero claro, es que la mayoría de la gente está muy contenta con esto.
0: Joder. O sea, tienen un tienen crecimiento un, económico.
3: Tienen un paro ridículo. Eh, tienen un rollo, además la inmigración? Si solo tienen ucranianas inmigrantes. Es muy, muy raro. Oye,
2: tienen un problema con el pluralismo político y la separación de poderes. Y yo por eso soy, digamos, oposición moderada. El PSL quizá a dos gemelos. A lo bueno, a su uno. Pero no creo que, quiero decir, han, han también hecho cosas y ni cosas y son una voz necesaria. Lo que pasa es que, bueno, su problema es con la, con la institucionalidad. Como le pasaba, pero Perón. No.
3: Vale. Y luego hay, una, luego hay una figura que es muy, que para mí es muy representativa de, de lo que hablábamos que estuvimos grabando con, con Ramón González Ferri de cómo esta ilusión de la caída del muro al final acababa en, en cosas muy muy poco ilusionantes e muy incluso muy ridículas que es Lech Valesa Valesa acababa en, en reality de la tele y va por ahí con, con tías que tienen un poco menos que él y va con unas gafas de colores como si fuera bueno
0: <risa> Orban, ¿Orban sí o no?
1: Sí, o sea, A pasa, yo, por ejemplo, al, soy suficiente estúpido como para pagar la, la suscripción mensual de The Economist. Y, y claro, le dedica, cada, cada semana, semana y semana, no le dedican un artículo y escribe The Economist lo que está haciendo Orban en Hungría. De coño, pues esto es lo que está Pedro Sánchez y nunca le dedican".
0: Sí, bueno, eso pasa también con, con otros eh, reputados analistas españoles. El, hay, hay bastante costumbre de yo, yo lo que una cosa que he intentado explicar alguna vez es que es muy sencillo si yo le intento explicar y preguntar a alguien cotidiano que estoy medianamente informado eh, bueno, que me diga cuatro líderes de formaciones iliberales eh, de fuera de España no y vamos Salvi, Salvini, Orban eh, Bolsonaro y Trump y, y, y a partir de... Y Le Pen y no sé qué... Y, o sea, y, y Boris Johnson y tal, ¿no? Eh, si yo le pidiera lo mismo, a la inversa, es decir, si yo le dijera, oye, dime líderes iliberales de, del otro lado del espectro, a la gente le costaría. Igual alguno dice López Obrador, pero... Bueno,
1: la gente sabe lo que es el grupo de Puebla, pero son... <ríe> Zapatero, zapatero zapatero mismo es
2: más peligroso, es más, fue más destructivo que Orbán. Orbán. Orbán a mí parece que ha hecho cosas estupendas, sobre todo en políticas pro familia, y luego de nuevo tiene un problema con la institucionalidad, pero es que la posición que tiene tampoco es precisamente para echar pero, pero, cohetes, no es, como, no es como en Polonia. ¿eh? O sea En Polonia tiene hay una posición liberal, una democristiana, una, una que está en el PP pero digamos que socioliberal, pero es que en Polonia lo que tienes enfrente la, eh, no es una jauría especialmente sana tampoco, en Hungría.
3: Estábamos hablando justo ayer eso con, con Ramón Ferris de cómo también todo este optimismo noventero y el consenso de Washington y la globalización y la globalización de la democracia y la, la tercera ola y todas esas historias eh, habían quizá ocultado el hecho de que joder, de que hay unos países que tienen una tradición política distinta y que tienen una tienen una relación con la institucionalidad distinta, históricamente.
0: Que sumamos que mejor, peras y manzanas.
3: Que mejor meter, querer meterlos con calzador en 20 años o 30 en, en una democracia que, que, por otra parte, en países como Alemania o Japón, incluso la propia Francia ha venido después de varias guerras, pues, joder, es un poco raro.
0: A ver, yo creo que era... Bueno, ya lo hablamos ayer, ¿no? Pero era un movimiento de reacción, de optimismo, de venga, ya está. O sea, incorporación y demás. Pero eso se cortó en seco con, con Ucrania. Yo creo que todos aprendimos una lección en Ucrania bastante bastante evidente. Oye, eh, vamos a ya a lo más eh, mediterráneo y más cercano. Salvini.
1: Salvini, sí, claro. Sí.
0: ¿Le Pen? Sí,
1: sí, a mí
2: no. Yo Le Pen no puedo, no. Muchas cosas de Frente Nacional hay también, pero algunas, pero vamos, como también el no pero no, Le Pen no.
0: Por lo antisemita?
2: Le Pen, le Pen tiene un problema... O sea, las élites del, del Frente Nacional tienen un problema de fondo, me vuelvo con eso. Que es que es, a eso sí que le rascas un poco. y uff.
0: Sale Vichy allí. <risa> no, no, es verdad. Eso yo... O sea, ya lo hemos hablado, pero Salvini y Le Pen no son lo mismo. Ni mucho menos. Sorel eh, eh, Le Pen
1: mm, es que hay que ver Francia también como está eh, sí porque porque Francia va a desaparecer en 10 años entonces yo creo que al final tienen que recurrir a, a. es lo que decía antes ojalá todos pudiésemos votar a Margallo pero es que vale. no una... o sea,
2: María que... Marechal la sobrina es muy interesante
0: bueno, los obvios, sí, es la es la, la que está montando la universidad aquí con la gente de Vox. ¿No? Es el proyecto este que está Quintana Paz y está también, yo creo que está en Los Ariza. ¿Esto lo visteis, no? Sí, sí, sí. sí, sí. Oye, entonces, ahora saltamos el charco y nos vamos a Trump. ¿Trump sí o no? Sí. Venga, sí.
2: Sí, sí, yo te... Apoyo crítico con alguna reserva, pero sí, sí, sí,
1: sin duda.
0: Y eh, Bolsonaro, sí, también bancado.
1: Yo todos los líderes no nacional populistas bancado.
0: Joder, pero es que, o sea, es que te, acabamos de pegar un paseo fino, ¿eh? Filipino. ¿Bolsonaro, eh, como...
2: Yo Bolsonaro, me alegro mucho. A ver, hay cosas del que me horrorizan. Yo iba con Ciro Gómez en la primera vuelta. No es la escuela política de Bolsonaro en Brasil, no es la que a mí me gusta, de la de Historia de Brasil, porque a mí me gusta el barguismo y este hombre es, 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 es antibarguista, pero sí fue muy bueno la derrota de la izquierda y, y sí fue muy bueno lo que supone Bolsonaro como equilibrio político en América Latina. ¿Y
0: Sánchez? No Sánchez. Sánchez. Lázaro,
1: dices. Sí, Pedro Sánchez. Chat, sí, yo chat bancadísimo. Es, es un jefazo. Es un, es un delincuente, pero es un jefazo. Ojalá fuese de
2: verdad. animal Sí, totalmente, de acuerdo. Es un animal político. Hay que reconocérselo. Pero yo creo que tiene un punto débil, que es que si, si Redondo mañana... Es como el impostor inverosímil de Borges, ¿no? Si Redondo mañana se mata en un accidente, es antes se te puede venir abajo. Él, como
0: persona. yo estás dando... Qué decir? Nah, tú a mí no me engañas, me Estás ofreciendo un operativo... Para acabar con Redondo O sea, estás, estás no, emitiendo no. Estás emitiendo por las ondas el, el código O sea, ahora mismo Cuando esto se está emitiendo Hay unos chavales que han bajado A un Seat Panda Y se han salido en dirección Al, al edificio de Moncloa
2: Redondo además seguro que es como Seguro que va a pillar En todas partes y que es un tío que lo puedes pillar En un paso de cebra, o se tiene toda la pinta
0: Oye, Además, eh. a, su man...
1: sí, sí, dile.
2: a su manera es un genio, no digo que sea una, poten... una potencia intelectual económica, pero ha cogido la medida al sistema político español y al sistema comunicativo español de maravilla. O sea, será muy flipado, mucho Aaron Sorkin por aquí y por allá, pero Redondo ha cogido... redondo es un señor que, coge... que tenía un metro y nos, ha... y nos ha medido a todos.
3: Redondo sabe perfectamente en el país en el que vive. Cosa que muchos creo que no lo sabíamos. Eh,
0: yo es que tengo, tengo la. Es que voy a decir una cosa y, y no, no es prudente explicarlo. Pero creo que España es un país que se compra bien. Y más fácil de lo que parece.
3: Sí.
0: Y que pliega. De
3: hecho, de hecho la, la, la gran parte de la historia de estos dos años es eso. Pero
0: o sea, sí. yo. Voy a decirlo de una manera lo más suavemente posible. Precisamente, la idea perversa que se incorpora en el PP viene del hecho de que cuando tienen eh, la correa, la cosa se pliega a una velocidad de vértigo. Y entonces piensan que esa correa... O sea, no sé cómo decirlo. Eh, el tema es que en España... O sea, lo, a mí lo que me lo que me parece bastante llamativo es que es que eh, la derecha hay un determinado momento en, eh, durante el gobierno de Rajoy que cree que puede controlar al panorama de medios español vía y BOE. Y, y, y actúa como si eso fuera a ser así.
1: Y cuando, se, y yo, cuando... Creo también, yo creo que también. Yo hay un desgaste. Si os acordáis de 2011 2012 era. Por acaso un momento con el que vivimos ahora era. Gurtel Corjan por aquí, 11 eh, 15M, no sé no sé cuánto. Yo creo que ya cuando Rajoy gana por mayoría absolutísima, repliegan, la izquierda repliega, han descansado, han hecho su. Habrán hecho su, su autocrítica, pues, Surge Podemos, y, y están otra vez las mismas. Pero, tío, le...
0: O sea, Soraya permitió la fusión de dos grupos. O sea, es que, o sea, eh, o sea, déjame asimilar esta mierda. O sea, creó un duopolio. Ella. O sea, el PP. O sea, lo, de lo que se queja hoy el PP es una decisión del PP. No del PSOE. O sea, la decisión de fusionar cuatro las, o sea, las cuatro cadenas en dos. Y crear dos grupos de comunicación es del Partido Popular, es de Soraya. Esto, o sea, la Comisión de Telecomunicaciones podía haberlo parado. Con una decisión, o sea, que con un informe. No era algo difícil de hacer pararlo. Y sin embargo se provocó. ¿Y por qué? Porque yo creo, bueno, esto, volvemos otra vez al tema de redondo. Porque es que cuando lo tienes, cuando tienes el correaje en la mano, en España se manda bastante bien. Somos un país Proclive A caer en un O sea, hay una tendencia natural Hacia el régimen No sé si me estoy explicando
1: Sí, comparto por
0: tu opinión hay una
3: tendencia natural hacia el régimen porque, porque El sector privado y el mercado laboral En el sector privado pues Es jodido Hace frío fuera. Es... No van a contar a nosotros <risa>
0: Hace frío, fuera, hace frío fuera y además, y esto es lo, el secundario, hay una clase empresarial y unas élites eh, asociadas que parece que nunca han, se han determinado a ejercer, o sea, a tener una estructura intermedia entre el BOE y la sociedad. Pero bueno, esto ya son reflexiones de, de las doce y media. Eh, peli, libro y música. Sorel. Eh, dale, dale, Jacob. Dime.
2: Una cosita que yo creo que más que es algo que Sorel seguro conoce mucho mejor que yo, que es el, el que es una, un último apunte para cerrar el tema del conservadurismo, que es el sí. tema del crimen en la naturaleza. Que es la incapacidad de la derecha española para articular, bueno, y en general la derecha de todo el mundo, para articular un discurso en defensa de la naturaleza o de la conservación sin necesidad de abrazar a la niña Greta como hace todo el establishment europeo y creo que es algo que el conservadurismo anglosajón si no me equivoco especialmente a, tra a través de Burke sí sí enunció bien y nosotros hemos sido incapaces
0: bueno es que es muy flipante y ahora te dejo hablar sobre él que el ecologismo que es una bandera sustancialmente conservadora por identidad haya sido acabado captada por el espectro de la izquierda
1: Sí, básicamente, siendo todo lo contrario, porque el, el ecologismo de, de PEC es local, eh, utilizar los materiales locales, el, el incluir a la gente en las decisiones. Yo, eh, cosas de, yo he hecho cosas como, como bari Central, en otra capital europea, y, y no tiene nada que ver con cómo se ha hecho en España. Y se ha hecho de la manera conservadora. Se ha, se, ha, se ha involucrado a la gente, se ha hecho las cosas bien, y la gente participa, porque en la sociedad civil, pero bueno, esto será otra discusión para otro día. Y, y, claro, el problema que concretas con Greta es que Greta es un proyecto global. entonces es algo que la gente levanta mucha suspicacia a mucha gente. Cuando el, el ecologismo, si está intentando disminuir eh, la emisión de, de dióxido de carbono, tendría que ser soluciones locales. Y lo que vamos a hacer es al, al calentamiento global. Parece que no hay otro problema en el mundo. Solo es el calentamiento global. No hay continuación de ríos, no hay plástico por todos lados, es el calendario global y tal y como lo plantean ellos. Que además es culpa del capitalismo y del machismo. Entonces,
3: además, es difícil. Además, porque conservar el territorio en un país como España, porque es un país europeo que es un territorio profundamente humanizado, y España, porque es un país muy poco poblado, pues, pues menos, pero todos los países europeos están muy, muy humanizados el paisaje, al final es conservar también un paisaje humano. Y eso es que puede conservar el paisaje humano pues significa que si tú a pueblos pequeños les quitas la caza, pues la gente ya se tiene que ir, porque no tiene, un, no tiene ya ningún ingreso, es el mismo ingreso que tiene en el coto, por ejemplo, o que si prohíbes determinadas formas de, de explotación del terreno, pues se tienen que ir. Entonces, es una forma distinta de ver la conservación de la naturaleza, que es entender que la naturaleza en muchos casos está humanizada y que en cualquier caso es conservar también tradiciones, es conservar un, un paisaje humano, es conservar formas sociales. Entonces, eso es nitidamente conservador, claro.
0: Fíjate que aquí estás hablando ahora de eso y estoy pensando, Delibes. Cuando uno lee a Delibes, yo creo que captura un poco esa emoción, ¿no? De la persona que está involucrada en la conservación desde un punto de vista de diálogo con el entorno. O sea, no desde un punto de vista eh, global, como decía Sorel, ¿no? sino de, Y luego con todas las interacciones asociadas pues, a la caza o al, o al uso y disfrute del, del campo, ¿no? pero de una manera sostenible y, y dialogada. La cuestión es que, ¿por qué no tiene esa potencia eh, el otro lado del espectro? Para lanzar esas ideas. O sea, eso, eso es lo llamativo. Es decir, es que puedes tener la intuición, pero no la ves reflejada en ningún sitio. Lo que acabas viendo es a Greta. Pues,
3: pues, las clases educadas, Hola. y la gente que tiene el monopolio, o casi el monopolio de la prescripción y de la producción cultural, pues son gente que viene de entornos urbanos y de la universidad los valores que se corresponden con eso
1: el cuéntanos poco por, por la naturaleza dialéctica que, habí, que habéis comentado vosotros al principio cuando estábamos hablando el, por ejemplo ¿no? Yo, por volver a, a usar el, el ejemplo de madrid central la, no es decir esto es una chapuza esto está mal hecho era no madrid central no hace falta eh, aquí que todo el mundo conduzca al centro de madrid que venga desde azúcar y cadenares y aparque la puerta del sol pero no estás viendo la, la boina ¿tú cómo puedes negar esto? A, a lo mejor habrá que buscar otro tipo otro darle una solución diferente, o incluso este tipo de cosas que influyen a todo el mundo buscar a gente, hay gente en el PSOE yo tengo profesores que son secretarios de Estado del PSOE y tal, son gente que eh, se puede hablar con ellos, tienen su idea mm, han, han trabajado para el. Pues son técnicos al fin y al cabo no son los arquitectas con ideologías de género que al final lo que ha hecho Madrid Central. No había técnico o, o concepto de moderación y donde la derecha pues, había buscado trazar puentes ahí, sino algo ha ido a la confrontación, a decir que Madrid está del carajo y que hay que aparcar en el centro de Madrid. Y entonces, pues, yo creo que muchas de la izquierda, y esto era una cosa que se le, se, le, se le meritaba mucho a Podemos, que eran buenos en el análisis. Y yo sigo, en España no, porque no, pero sí que sigo mucha gente de la de izquierda americana, comunistas, marxistas, leninistas, porque son muy buenos haciendo análisis del, del, de, pues, del neoliberalismo, como de la sociedad, de, to, no voy a entrar porque sería muy largo. Entonces, muchas de las cosas que habla la izquierda, tienen razón. O sea, tú no puedes, y, y, que son, y que son perceptibles por el, por el público. Lo que tú no puedes decir es, no, esto no existe. Y ese es el problema. Y así es como... Una, eh, la derecha ha regalado el voto, el voto femenino se lo ha regalado al PSOE, se lo ha regalado negando ciertas cosas. Y el tema del ecologismo es que sí pues es que toda la gente joven nace con tiene este tipo de conciencia hoy en día. No, poder, no podemos regalar el voto joven a, a la derecha, o sea, perdón, a la izquierda. O sea, es que es simplemente tirar la toalla, es decir, no, esto no existe. Esta boina negra que yo veo cuando, cuando yo vivía en Madrid y bajaba desde tres cantos y veía la boina, tú no puedes decir que esto no existe. Esperante una persona que viene de provincia y sabe lo que es el cielo azul. O sea,
0: Tú sabes que Víctor Chacón, que estuvo en el PP, bueno, que está en, en el PP y que bueno, ahora está trabajando por ahí, pero me habló de esto. O sea, me habló de, de que lo intentaron llevar, ¿no? Como una agenda verde al, al Partido Popular, que lo intentara abrazar, porque además es un movimiento que es inevitable eh, y bien por convicción, bien por necesidad, ponte ahí, ¿no? Eso y el tema de los derechos de los
3: animales. Pero escuchas, si es que no tienes... Porque en otros temas no lo sé, pero precisamente en este tema me vienen ahora mismo a la cabeza, y seguro que hay más, dos eh, profesores universitarios que están tratando el tema desde, desde perspectivas liberales o conservadoras. Ángel Rivero y, y Manuel Arias. Bueno, no, no.
0: Y Pablo de, Lora.
3: Pablo de Lora. Bueno, Pablo de Lora incluso puede, le puedes considerar más liberal o incluso socialdemócrata. el demócrata. Pero Ángel Rivero y... Y yo estaba en la, yo he estado en la autónoma con un, con un tipo que trajo Ángel Rivera, Ángel Rivero, perdón, que era, que era un profesor escocés que tiene teorías de, de teorías políticas basadas en la huella ecológica y tal, desde un punto de vista de el consolador.
0: Uh -huh. eh, Sorel, ahora ya sí, eh, tus recomendaciones culturales atendiendo a que tienes que conservar la identidad burkiana.
1: Eh, pues sí, básicamente, sí. Fácil, fácil, fácil. Tá. Obviamente, Rojo y el Negro, de Stendhal. ¿De Stendhal? Eh, sí, es el libro. Eh, la película With Nile and Die.
0: No, chú, 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 chú. No vayas tan rápido. ¿Qué extraes de Rojo y Negro de Stendhal?
1: ¿Qué eh... es lo que, que, que,
0: si tuvieras que explicarle a la gente, que, puede ser una emoción, no tienes por qué hacer una sinopsis, sino qué es lo que tú has extraído para ti de Rojo y Negro de Stendhal.
1: Yo cuando leí ese libro, yo me sentí muy identificado un poco con el personaje, ¿no? un, un tipo de provincia que se está muriendo de asco y que quiere, que quiere progresar un poco la vida y ve que, que el juego está, que está un poco amañado, entonces él, él empieza a, un poco a, a ver cómo, cómo él puede ascender socialmente. Porque mi ideología ni siquiera... Te iba a decir de cambiármelo de conservadurismo burkeano a conservadurismo aspiracionalista, porque esa es mi, mi ideología real. ¿Cómo, cómo, cómo,
0: cómo? ¿Echa para atrás? ¿Cómo?
1: El aspiracionalista. ¿Y qué es aspiracionalista ahí? Pues eh, Julian Sorel, básicamente, ¿no? De eso, gente que somos de, de. de este tipo de barrio que no han ni lo suficientemente rico como para ser clase media ni lo suficientemente pobre como para ser un barrio marginal. Son barrios en los que no ocurre nada, que, no, que nos aburrimos, que queremos ver el mundo, que, que queremos progresar y.
0: Hace un par de conversaciones hablamos de David Bowie, de Ziggy Stardust, de la necesidad de salir de Suburbia. Eh, eh, ¿Me puedes decir a qué edad? lo.? Bueno, no, no, igual es demasiada información personal, pero eh, ¿lo leíste en un periodo de formación o ya de madurez?
1: Sí, estaba en la universidad ya, 20-21 años. ¿Y el lobo estepario de GES? Eh, me lo leí en esa época. Eh... Y no te
0: golpeó tanto.
1: Me encantó. Me lo volví a leer este verano y era un libro que dice que lo tienes que leer cuando eres... Estás en la adolescencia o posadolescencia, yo, yo creo. Guardo un buen recuerdo de él, pero luego ya lo leí un poco más... más adulto y no... Yo creo...
0: Yo creo que... <risa> que son lecturas de formación, o sea, de, de, que conforman el carácter, vamos a decirlo, que ayudan a conformar el carácter. Eh, vale. Eh, música o peli-cine. Pelisería.
3: Uh,
1: uh, sí, with Nail and I. Okay, o so With, with Nail y yo Es que no sé si, si quieras... Repíteme. Se a, with Nail and I. O With Nail y yo O sea, with con en inglés, Nail uh, clavo en inglés. With, with Nail and I. ¿No? Sí.
0: Vale. Sí. Es una comedia británica negra. No lo conozco de nada, tío.
1: Es, es muy buena, es muy buena y es una película que es una básicamente de derechas son, es, es, de los, es, es del 87 pero retrata el Camden de finales de los 70 final de los 60 canden sí. decadente, entonces son dos actores fracasados que uno es un poco de la clase media go-getter en plan, o lo que sería hoy en día ciudadano o, o, ¿Sí? la, o, el, o la, la clase media baja que podría Thatcher en esa época Después, con, la, con el Land Gentry, ¿no? Con la clase media de toda la vida, ¿no? con la clase privilegiada de verdad de Inglaterra. Y como cada uno, como, como actores fracasados se van tomando un poco la vida, como, como uno es más pragmático y el otro quiere ser actor y no piensa trabajar, y ¿por qué no trabaja? Porque, porque es de buena familia. Y bueno, es, muy, es bastante oscura. Aparte también es un poco como película de... de también de formación, por así decirlo. Uh -huh. pues son... No tampoco, por pues no depilar al final, pero bueno, la recomiendo porque es bastante buena.
0: Perfecto. ¿Y no, conocías?
1: Que... No es muy famosa. La verdad que yo aquí es como... Pues como, como en España sí hablas de... Me lo digo, que los pocos. Es relativamente conocida, pero en España. Y, y yo, un amigo inglés, se ha recomendar. A que no Es, poco. es que no la van a entender. Es que es una puta locura que solo lo entiendes si eres español. Y al final, como nosotros estamos... Eh, anglificado por la globalización, por, el, por la angloamericación del mundo, pues sí que podemos entender un poco más este tipo de películas. Y, y se conoce del país y tal. Pero si es una comedia negra mm, británica, en su línea, ahora aparte tiene un mensaje ¿no? un poco de las dos clases medias, por así
0: decirlo. Que... Vale, vale, vale. Eh, ¿Música?
1: Pues no he pues, pensado nada ideológico, pero siempre, como sé que esto lo va a escuchar gente, que es bastante patricia musicalmente, voy a hacer un recopilatorio, un gran de éxitos, porque sé que a la gente que le gusta la música esto le, le saca de quicio y es el Lesnar de, de los Pitch Boys, que es el recopilatorio de la... Música el, de surfera!
0: Bueno, Jacob ya está restituido. O sea... No,
1: no, completamente,
2: sí. Sobre so, 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 y yo estamos en la derecha surfera. <risa>
0: ¿Derecha surfera y disfrutada?
2: Sí, derecha en bañador, ya cada ya cada uno es un nivel de poetismo po po que tenga personal, pero el bañador es importante.
0: ¿Y la sudadera? Sí. <risas> Oye, entonces, el ¿qué, ¿qué recopilatorio es el de Beach el de Boys? Lost Summer, vale. Por, endless. endless Summer, vale. Perfecto. ¿Y qué extraes tú de la música surfera?
1: Entonces, eh, un poco, no sé, la frivolidad, la chica guapa en la playa. Otro, igual un poco más de tipo de derecha, por así decirlo. La nostalgia,
3: uh, la nostalgia de la edad dorada de la humanidad, que es la que va del, de la guerra de Corea a la guerra de Vietnam. O
1: sea, no le veo nada, que lo, simplemente un disco que me, gust me gusta conducir con él, ¿no? De con por, 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 por Andalucía anterior, con, con incluso si no hay más, con la ventanilla baja y, y esa sensación como de libertad y, y un buen rollo que va cuál y Es un regulatorio. Eh,
0: bueno. ¿Conocéis la película El Gran Miércoles? ¡Hombre! El clásico. Es que yo la fui a ver al cine con mi madre, tío. Porque a mi madre le encantaba el surf y o
2: sea es que yo, la, yo, yo, yo esa película la vi con 13 años en un sótano fumando, bueno, fumando, sí, fumando.
0: Fumando tabaco. Sí. O sea, eh, que Jacob acaba de confesar eh, que es un porret, un porretas. Tío. No,
2: no, 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 yo lo fui o sea, un poco derecha, en el colegio porque... La clase...
0: derecha conservadora tiene más agujeros que un gruyer.
2: No, 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 yo en el colegio mis amigos, mi, justo en mi clase eran todos repetidores de un año más... De inglés que también había repetido un curso, entonces entramos muy pocos chicos de mi año, solo sea, que si todos eran del 93 y entonces acabamos pues ellos a, ese, ese año se nota mucho en primero lugar eso y en segundo, entonces tratamos de hacer sus planes, pues ahí está la cerveza, los sótanos, los, los billares, pues un borro pues eso, pero nunca me entusiasmado no, 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 cero, eh.
0: Yo tengo que aceptar que si tuviera que decir dos pelis de surf que me parecen maravillosas eh, una es eh, El Gran Miércoles, que además cuenta, hay un trasfondo histórico sobre la guerra y demás, que está bastante bien trabado y que habla mucho sobre lo que es la madurez, o sea, quiero decir. Eh, y luego la otra, que para mí es, eh, es una peli de acción extraordinaria, extraordinaria, y que representa, <risa> representa un momento histórico que es, eh, le llaman Body. O sea, no sé si... No, la, supongo que todos la habéis visto, le llaman Body.
1: Yo es que tengo... ¡Mío! Tengo el, el cerebro frito, tengo muy mala memoria. Hay películas que he visto que pienso que no la he visto. Luego la he empezado a ver, me suena. No la he visto en los
3: últimos años porque, bueno, nuestra generación la ha visto a todo el mundo, la han puesto en la tele muchas veces.
0: O sea, es que es una peli de atracos... ¿eh? Es una, bueno, o sea, le llaman Body. O sea, vamos, eh, se te la se le recomiendo a cualquiera. Es una peli de atracos de surf. De relación. Además, es, es que es, es de Catherine Bigelow, que tiene una manera de rodar acojonante, y que, que es maravillosa, y tiene un final buenísimo. Es, o sea, es la típica peli de fliparse con, con 15 años. O sea, me, me, está bien. Pues no, 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 pues nada. Para, la claro. para el
3: próximo programa. Es curioso porque he dicho el gran miércoles que es de John Milius. Que John Milius. Es como el gran, el gran personaje escondido de la generación de, de Lucas y, y, tal, y, de, y de Coppola. Eh, y que es guionista de un montón de pelis, entre ellos Apocalypse Now, donde hay una escena, bueno, es una escena bastante larga sobre el sur.
0: Bueno, no, es claro. la escena del Napalm.
3: Claro, <risa>
2: Además, la música surf tiene una, un potencial muy fuerte, porque yo creo que además tiene un potencial melancólico bestial. Porque te, porque si sí, digamos que, si sí te genera... Incluso aunque sea música que no, que no escuchas en ese momento, sí te activa la parte adolescente del cerebro.
3: El verano es una época muy melancólica, porque el, el verano al final lo que te queda es el final del verano.
0: A ver, yo, si queréis, aquí nos ponemos a, de, a hacer digresiones sobre el surf. Pero para mí el surfe es una es un deporte extraordinariamente solitario. O sea, quiere decir Tiene momentos de acompañamiento en lo social, la playa y demás. Pero el momento del, del agua es, es un momento muchas veces de, de estar solo. O sea, quiere decir yo lo, Los amigos que tengo que siguen siendo surferos a nuestra veterana edad eh, son gente que practica el surf en soledad. Entonces yo sí que creo que hay una experiencia sensorial, que quizás es esa de la que habla Jaco, ¿no? de la música surf y demás, que es fundamentalmente introspectiva. Y por eso también se da un poco al flipe, no sé si me explico. El sol, el amanecer, el madrugar a las 5 de la mañana para coger olas. Cosas que los madrileños nunca conocerán, Jacob. O sea, hay que tenerle un poco de pena también a la gente de Madrid.
3: Bueno, escucha, que ahora vuelven lo de las furgonetas. Lleva unos años volviendo lo de las furgonetas de por ahí, de vacaciones, porque con la crisis y tal, pues la gente va con lo impuesto y tal, y ahora me imagino que más todavía. Además, tienes que irte con furgoneta, no con, la, no con la Rulot ni con lo grande esto, porque con la furgoneta te paras donde quieras.
0: Las furgonetas camperizadas. Chicos, pues una conversación muy agradable, Sorel. Eh... No sé, si, no sé quién ha ganado. Tampoco creo que hubiera, haya habido una victoria rotunda. Pero, bueno, Jacob sigue siendo nuestro campeón indisputado. Aquí no ha
2: habido confrontación ninguna.
3: Ya lo sé, hombre.
0: Oye, ¿a quién podemos llamar la próxima vez?
3: El PNV gana siempre.
0: <risa> es que los vascos siempre están... Oye, no, pero en serio, decirme, que así le metemos presión al que queramos. ¿A quién puede venir después para formular?
1: quién crees a 90. que tiene algo que decir?
0: 90, a ver, espero que no, no estoy confesando nada, pero 90 dice que, que no. no. O sea, por, por razones de anonimato legítimo, dice que no. ¿Qué más? Venga, pasarle la bola desde aquí a alguien.
2: Pasarle la bola de aquí a alguien, qué complicado, porque eh, si la paso, depende de quién la pases. Mm, yo voy a acceder del turno a Sorel, luego ya si os voy yo.
1: Es que de, de la gente, a ver, porque hay mucha gente en, en, en español, que sigo un montón de gente, porque me parecen graciosos, pero eh, que yo dijese que, que no haya venido ya, porque... Para mí, ya tengo la gente que a mí yo más miro o sea, decir, lo que me parece su opinión es más relevantes Que se parecen más a la mía son, son jacos, son 90 y son racho
0: no, no, no te pido no te pido que entre dentro del radio de lo que consideras similar a ti, sino del radio de lo que consideras representable, mínimamente articulado.
1: No te sabía decir la verdad ahora mismo.
0: Joder, macho. Hay una pobreza de medio. Yo, yo,
1: yo sigo apostando por 90. <risa> bueno, hay pues que, nada, hay que soñar le, en la vida. Le, pasamos,
0: oye, pues le pasamos la bola a los 90, Jacob.
1: Yo te, yo, ya, que yo te dije una vez que a mí me
2: gustaría mucho que trajeras a Bernard de Deu y Vila. Vale. Por, o sea, si fuera posible, porque son eh, los, yo, lo, los últimos dos nacionalistas catalanes abiertamente de se quedan. Que sería, sería interesante ver su posición porque. Ah, se ha construido un poco, o sea, yo, yo creo que sería, tienen cosas muy interesantes que decir, aunque, al, aunque de cierto modo pues sean el, el enemigo, ¿no? Y luego personalmente... Tú, quien... tú sabes que yo
0: a Bernat le, le sigo y le,
2: y le leo, o sea, quiero decir... Sí, sí.
0: O sea, cre, cre, creo, que, creo que es razonablemente coherente. Ahora, le ha costado eh, bastante las cosas que ha dicho, porque los ha acusado de, de engañar a la gente con el proceso
2: Sí, bueno, pero precisamente por eso, porque creo que son dos personas bastante, que han sido bastante coherentes y valientes dentro de su ámbito y consecuentes. O sea, creo que puede ser muy interesante escucharles. Uh -huh. Vale. ¿Alguien más? Eh, pues por el momento no, porque no quiero hacer... O sea, eh, si digo a una persona y luego no digo a otra, o viceversa, o puedo meter allá en un umbral y no quiero venir, o sea, voy a dejarlo ahí.
0: Vale, pues entonces, vamos a invitar a Bernard Dedeu. Y a, y a 90 y con esto, señores, yo creo que ya son casi dos horas esto no, ya ya son estos excesos que nos damos en el mundo del podcast, que, que como no hay eh, material de grabación eh, se nos van los tiempos, pero un verdadero placer, chicos eh, nos vemos a la próxima, ¿vale?
1: Bueno, pues un placer, ¿eh? Venga, venga Sorel, estamos, hasta luego, placer